0: Por favor Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos la promesa de el Espíritu, el tema que quiero compartirle en esta tarde se llama camino a la bendición, ¿Cómo se llama el tema Camino a la bendición, es impresionante encontrarnos con un texto de esta envergadura, un texto tan poderoso Y tan maravilloso como este Gálatas capítulo 3, es un texto insignia de nosotros los cristianos, lástima que muchos de nosotros no hemos entendido el poder que tiene esa palabra Lástima que muchos de nosotros como que leemos esta palabra y, y nos, nos sigue de largo Como que no hace efecto en nuestra vida Aquí habla la palabra Cristo nos redimió de la maldición Hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito Todo el que se fuera colgado en un madero para que la bendición a través de Cristo, para que la bendición de Abraham alcanzara a nuestras vidas La vida está determinada entre la bendición y la maldición, así de sencillo No hay términos medios, no hay eh, algo medio medio y lo más impresionante es que aún conociendo a Cristo eh, sabiendo que el Señor trajo salvación a nuestra vida Hay personas que todavía siguen viviendo en maldición Conociendo a Jesús pero uno ve personas en diferentes áreas de su vida En las cuales no experimentan una, una completa bendición en su vida Por eso algo lo que enseña la palabra Jesús nos redimió de la maldición Quiero que miremos Deuteronomio capítulo 28, vamos a mirar varios textos en el, en el, en el transcurso de la palabra Deuteronomio capítulo 28 es muy conocido porque está marcada entre bendición y maldición Hay una parte hasta el capítulo, hasta el versículo 14 habla sobre la bendición y del versículo 15 en adelante habla de la maldición Aproximadamente 600 veces está escrita la palabra bendición en la Biblia Y 300 veces la palabra maldición en la Biblia Significa que siempre la bendición será más poderosa que la bendición Pero el problema es que en nuestra mente y en nuestra manera de vivir Nos acostumbramos a permitir maldiciones en nuestra vida O de nuestros antepasados o de nuestros padres o de nuestros familiares, nuestros abuelos Entonces a través de Deuteronomio Y vamos a mirar varios textos en los cuales Podemos darnos cuenta de el origen de la bendición Y por supuesto también el origen de la maldición Entonces empieza diciendo eh, versículo 1 del capítulo 28 De Deuteronomio dice Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy También tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra El versículo el versículo 1 del capítulo 28 nos narra a nosotros el origen de la bendición Y el versículo 15 del capítulo 28 narra el origen de la maldición el origen de la bendición cuál es, la Biblia enseña dice si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios Y le obedeces en todo lo que Él te manda la bendición vendrá sobre ti, parece sencillo Pero la pregunta es que si es tan sencillo ¿por qué muchos de nosotros no experimentamos la bendición En algunas áreas de nuestra vida, si fuera tan sencillo pues hay muchas cosas que analizar a través de la palabra dice el que oye la voz de Dios y obedece todo lo que Dios le manda La bendición le alcanzará pero el que no oye la voz de Dios y el que no obedece las maldiciones vendrán y le alcanzarán como que estamos en una balanza donde tenemos que mirar de qué manera o qué es lo que nosotros queremos traer sobre nuestra vida En el capítulo 28 empieza narrando las bendiciones y paralelamente en el versículo 15 empieza a narrar las maldiciones también Quiero nombrarle algunas de las que resalta la palabra del de capítulo 28 de Deuteronomio, la primera dice entonces serás exaltado sobre todas las naciones, la primera bendición significa que una persona será exaltada Sobre todas las naciones, la maldición cuál es, que la persona vivirá una vida de humillación No la humillación de humillarnos delante de Dios sino la humillación de que en todo lo que nosotros emprendamos tendremos vergüenza Estaremos siempre humillados por las demás personas, estaremos siempre en lugares que no son de bendición Y yo quiero que usted analice porque si en alguna área de su vida usted no está experimentando El ser exaltado por Dios no es algo, no se, no tiene nada que ver con orgullo Significa la exaltación que Dios da por la bendición que viene sobre una persona Cuando la bendición está sobre alguien, ese alguien es levantado por Dios Ese alguien es puesto en lugares de honra, en lugares donde el Señor se encarga de exaltarlo a él por eso necesitamos evaluar nuestra vida porque si ha sido Una vida en la que hemos sido menospreciados, hemos sido Humillados, hemos sido dañados, hemos sido afectados Constantemente o continuamente o es el común denominador De nuestra vida, hay algo que está fuera de orden de acuerdo A la palabra de Dios, lo segundo que enseña la palabra es habla de la importancia de dar fruto, versículo 4, habla de reproducir, dar fruto en cada área de nuestra vida La maldición es cuando no se da fruto en algún área de nuestra vida Cuando en algunas áreas avanzamos pero en muchas otras de nuestra vida seguimos atados como que es una lucha poder avanzar, como que es una lucha poder crecer en cierta área de nuestra vida Algunas personas se les facilita eh, algunas cosas en su vida y en eso son buenos, avanzan Pero hay otras que en su vida son terribles, no avanzan, no crecen, no salen adelante La improductividad es, la Biblia lo relaciona como una maldición, el no dar fruto y yo lo relacionaba aún en el ministerio, nosotros tenemos que dar, que ser personas reproductivas Nosotros a nivel natural, orar por aquellas personas que no han podido tener hijos Y tienen que tener hijos en el nombre de Jesús, declarar, orar Y el Señor se encargará de hacer cada una de estas cosas La tercera parte habla de la salud, el versículo 6 Bendito en el entrar, bendito en el salir, pero también el versículo 22 habla y dice Jehová te hiera de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo Y te perseguirán hasta que perezcas, está la bendición y está la maldición Y habla específicamente que la salud es una bendición que Cristo conquistó por nosotros no es algo que yo tenga que luchar, es algo que Jesús ya conquistó Hace más de dos mil años en la cruz del Calvario Nosotros somos los encargados de traer la protección sobre nuestros hogares Declarando y desatando la bendición sobre nuestras vidas La enfermedad, el coronavirus, el cáncer, las enfermedades pulmonares Los problemas de la tiroides cada una de estas cosas que se vuelven a veces tan normales en medio de nosotros No las podemos aceptar y no nos podemos acostumbrar a ellas Tenemos la autoridad, recuerde el texto con el cual iniciamos Cristo nos redimió de la maldición, se hizo por mí, se hizo maldición yo no acepto la maldición en mi vida Porque Cristo llevó la maldición Él se hizo maldito para que yo no llevara la maldición Entonces el vivir en maldición O el permitir en algunas áreas de mi vida la maldición Es no tener en alta estima el sacrificio Que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Ok, lo otro que habla la palabra Habla sobre la victoria, versículo 10 del capítulo 28 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová Es invocado sobre ti y te temerán, versículo 10 La victoria, ¿Qué quiere decir lo contrario de la victoria Cuando tú estás en derrota, la palabra anatema En el libro de Josué tiene un significado no solamente maldición Sino la palabra anatema en el libro de Josué en el primer capítulo se refiere a consagrado a la derrota Cuando alguien es consagrado a la derrota, cuando se le dificulta, todo se le dificulta Un trabajo, se le dificulta eh, casarse, se le dificulta tener un hogar, se le dificulta En todas las áreas de su vida él está atado, no puede ver bendición, no puede ver victoria en su vida Allí es donde yo tengo que acudir a la palabra y entender que el Señor quiere llevarme a mí a la victoria. Usted tiene que ser victorioso. Año 2021. Yo tengo una gran expectativa de este año. Este año para mí no depende de las circunstancias que estén en el país. Yo hago la diferencia porque Cristo me redimió de la maldición. Si hay algo desatado sobre Colombia, si hay algo desatado sobre el mundo entero, a mí no me alcanza. Porque yo vivo pegado a lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que a mí. El Señor me redimió de la maldición Entonces creo que este año será un año excepcional Creo que este año será uno de mis mejores años Y si usted lo cree es porque usted va a empezar a vivir En la bendición completa de Dios en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? denle el aplauso al Señor Ahora habla sobre la prosperidad Deuteronomio 28 versículo 8 y versículo 11 hablan sobre la prosperidad de Dios para tu vida es una bendición de Dios es algo que tú tienes que recoger de parte de Dios no es que seas astuto para los negocios la prosperidad no, no requiere que seas astuto para los negocios la prosperidad requiere que seas un hombre o una mujer que escuche la voz de Dios Y obedezca lo que Dios le quiere decir, así usted va a ser una persona próspera ¿Cuántos dicen amén? y dice la palabra entonces que vendrán en el versículo 11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a sus padres que había de dar El Señor me dice a mí en la palabra que tendré abundancia de bienes Esto no significa si yo soy una buena persona o no Significa que si yo escucho la voz de Dios atentamente Dice que estas bendiciones y le obedezco Estas bendiciones vendrán y me alcanzarán Porque se me dificulta tener mi casa propia ¿Por qué se me dificulta poder tener mi carro? ¿Por qué se me dificulta tener una bendición? Eso no es algo que sea ni siquiera lujo, es algo que Dios me está dando como una bendición a mi vida Ahora cuando el Señor habla y dice que la bendición dice tendrá bienes y riquezas en su casa es algo que Dios tiene establecido para nosotros, es algo que Dios, la bendición de Dios hace Que la bendición de Abraham esté sobrevivida de esa manera, el vivir, escuche, el vivir en, ese, en esa pobreza En esa escasez, en esa miseria, pueda que una persona haya venido de un trasfondo de pobreza De sus padres, de sus abuelos, pero en Cristo uno hace la diferencia, todo cambia y uno hace que su familia también cambie con uno Yo no solamente cambié cuando conocí al Señor Y mi vida cambió, yo hice que mi familia cambiara Yo hice que mis padres cambiaran Yo hice que mis hermanos cambiaran Y estoy en, en ese proceso de hacer que muchos de mis hermanos Porque son seis, también cambien Y entren en la bendición que Dios tiene establecida para nosotros A pesar del pasado que cada uno pueda tener Dicen amén o no ser victoriosos, estar por cabeza dice la palabra te pondré por cabeza y no por cola Significa que el Señor abrirá puertas para nosotros, significa que no estaremos acorralados Estar en bendiciones que el Señor abre puertas para mí, se me abren puertas No es que no hay trabajo, no hay trabajo para muchas personas pero para mí sí hay trabajo hay dificultades para muchas personas, pero para mí no Yo tomo la palabra, caerán mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no te llegará, la dificultad puede venir a un lado o al otro Pero a mí no, porque la bendición está sobre mí, ¿por qué? Cristo me redimió de la maldición, amén Cristo me redimió de la maldición, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas personas empiezan a pensar eh, No este año va a ser, este año va a ser peor Este año va a ser difícil, este año va a ser terrible Este año va a ser, yo anulo esas palabras Para mí va a ser el mejor año y yo lo creo No estoy declarando aquí para que usted diga Ay sí amén, gloria a Dios, no yo lo creo para mí Y yo tengo la convicción, sí escucho una que otra noticia Muchas cosas, bueno ok, pero yo estoy metido en la palabra Escuchando la voz de Dios, escucho al Pastor César Escucho sus palabras, leo los libros, estoy metido Porque quiero entrar en una dimensión diferente Dios hará la diferencia conmigo en el nombre de Jesús de Nazaret Dios hará la diferencia conmigo en mi familia Y yo les voy a ayudar a ellos y les voy a decir Cómo conquistar, cómo avanzar, cómo crecer, cómo prosperar Cómo recibir la sanidad porque Cristo nos redimió de la maldición y yo lo creo, estoy tan convencido Que con eso que Jesús hizo, escuche, fue lo suficiente Para cambiarnos la vida a todos, pero no todos, no todos Entiéndalo, no todos lo han entendido, cuando tú sabes La maldición que yo tenía, Señor eso es para ti, yo no Acepto esa maldición, yo no acepto eso, la derrota, yo no Acepto la derrota, la pérdida, yo no acepto la pérdida mis hijos, mi esposa, en mi casa no aceptamos pérdida de ninguna clase. No, no, ninguna clase pérdida. No, es que tuve que perder. No, no hay que perder. Yo no voy a perder. Cristo lo ganó todo por mí. Y no es, no es palabras de ánimo que le estoy dando. Es la palabra de Dios la que le estoy dando a usted y desatando. Para que su vida cambie. Porque mis palabras no lo pueden cambiar a usted. Pero la palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos a todos nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret Alguien decía, fuerte ese aplauso Alguien decía, le he mostrado el origen de la bendición Le he mostrado lo que enseña Deuteronomio 28 Pero alguien decía, el doctor Derek Prince Decía los indicadores que avisan que una persona está bajo maldición Indicadores y él hablaba del ataque repentino ese ataque repentino es como la depresión, como la ansiedad, eso no es normal en nuestras vidas. Cuando algo está viniendo como esa depresión, como esa soledad, como esa tristeza, la Biblia dice hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que proviene de Dios que lleva al arrepentimiento, pero hay una tristeza que proviene del mundo que lleva a la muerte. A esa tristeza es la que se refiere llamándose la depresión. Llamándose la angustia, llamándose la ansiedad, llamándose ataques emocionales en una vida Hay personas que están acá y dicen ah ni le va ni le viene lo que estamos hablando Pero hay personas que han vivido ataques emocionales que el que los ha vivido sabe Las luchas que ha tenido, las cosas que han pasado por su mente, las cosas que ha tenido Que batallar y luchar y quedarse callado porque no puede decir nada, sabes hay algo que el Señor quiere llevarte a ti Y es camino a la bendición Y si has sido atacado emocionalmente Trayendo depresión, soledad, angustia, ansiedad Eso tiene que ser desarraigado de nuestra vida Cristo nos redimió de la maldición Amén Enfermedades crónicas Cuando una persona está viviendo enfermedades crónicas Estas enfermedades pueden ser hereditarias o enfermedades que son progresivas también, es quebrantar la maldición Mi hermano le habían diagnosticado un cáncer hace unos años atrás Nos pusimos a quebrantar, es una batalla, es una batalla Reclamar a veces la bendición es una batalla, es una batalla No es una batalla en la que podamos bajar nuestros brazos Es una batalla en la que tenemos que reclamar lo que Jesús hizo por nosotros No es que tú pelees, es que reclames lo que Él peleó por ti en el nombre de Jesús y Dios lo restauró, lo sanó, han habido, eh, mi mamá le dio un cáncer en la tiroides Terrible hace unos años atrás, tenían que hacerle una cirugía de, de corazón abierto para sacar el tumor Nos metimos a orar, ella ni siquiera sabía que tenía cáncer tipo 4 en su tiroides, no lo sabía nosotros nos metimos a orar, a clamar, a reclamar porque Cristo nos redimió de la maldición Le hicieron la cirugía, le miraron si tenía un tumor, le sacaron Yo le pregunté al médico, tenía cáncer, dijo la verdad Vamos a enviarlo a un estudio y la próxima semana que usted venga Que le quiten los puntos, le doy el resultado Fuimos a la semana siguiente, no tenía cáncer de ningún tipo yo tengo los exámenes que dice cáncer tipo 4 y tengo los exámenes que dice que eso no era cáncer. ¿Mintieron ellos? No, ganó él en el nombre de Jesús. La mayoría de personas en este momento, eh, no sé si sea la expresión o la palabra, se achicopala. Sí que hay muchas enfermedades, sí que hay esto, que hay un virus, que hay aquello, que hay lo otro. Nosotros, Cristo nos redimió de la maldición. Se hizo maldición por ti, se hizo maldición por mí Para que yo no la viviera, entonces yo llevo la enfermedad Cuando hay desintegración familiar son factores Que están diciendo hay una maldición, divorcios Hay una maldición, hay que quebrantar el espíritu De divorcio, hay que quebrantar aquello que quiere Venir a destruir los hogares, hay que Desarraigar esto, cuando hay insuficiencia económica, cuando hay dificultades para pagar, para cubrir Cuando no nos alcanza lo que recibimos, una insuficiencia constante, una insuficiencia Continua como que no hay, no nos podemos dar lujo en nada, ni comer, ni, ni hacer, nos toca apenas eh, Decirle a nuestros hijos a todo que no, quedar mal en el colegio, quedar mal en, el, en la universidad Quedar mal donde pagamos el arriendo, quedar mal en el banco, quedar mal en la tarjeta de crédito Quedar mal en los compromisos que ustedes tienen, eso no es bendición Y el doctor Derbrin dice, esos son indicadores que avisan que hay algo que se tiene que corregir Que hay algo que no está bien que hay algo que, que, que tenemos que hacer un alto y, y empezar a quebrar las cosas que haya que quebrar Cuando la persona es propensa a los accidentes, cuando una persona es propensa a golpes, a caídas, a fracturas Todo esto hay que quebrantarlo, yo todos los días oro, quebranto el espíritu de accidente Quebranto el espíritu de muerte, de mi esposa, de mis hijos, de... Mis discípulos de mis familiares de mis padres todo el tiempo estoy haciéndolo de mi hijo que, eh, que la cicla que aquello porque cuando pequeño tuve un accidente en una cicla entonces me toca Ahora cubrirlo en oración le dio por comprar una patineta ahora yo no quería que la comprara Pero él tenía una plata y me dijo acompáñame a comprarla y yo la verdad yo dije yo le hago Fuerza que no la compre en el nombre de Jesús y nos fuimos allá Uy, mira está tan bonita, yo sí, sí está bonita pero pues el color no me gusta tanto Uy pero mira esta, mira esas llantas, no esas llantas me parece que no son como tan Mira esta, ya insistió tanto que a lo último yo dije hermano llévela porque ya la verdad no puedo hacer nada Y yo le dije a mi esposa ahora me toca orar más por él, que me voy a montar en patineta, imagínense me voy a montar me toca orar, incrementar más la oración pero yo no puedo permitir que el enemigo entre a mi casa Yo no puedo permitirlo, Cristo me redimió de la maldición pero es algo que yo tengo que reclamar Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo cuando en una familia hay un historial Bueno suicidios o muertes que no son naturales, muertes repentinas tenemos que quebrantar todo eso este es un momento donde nosotros tenemos que anular De sus papás, de sus hermanos, de sus tíos Cubrirlos en oración Nosotros somos la autoridad de nuestra casa Nadie lo va a hacer por nosotros Y si usted no lo hace, ¿quién cree que lo hará? Usted es la autoridad de su casa Todos vamos camino a la bendición Diga conmigo camino a la bendición Amén Ahora muy importante Las fuentes de la maldición, fuentes de la maldición Gálatas capítulo 6 versículo 7 Tengo que ir un poco más rápido Pero quiero compartirles esto Gálatas capítulo 6 versículo 7 Fuentes de maldiciones No os engañéis versículo 7 capítulo 6 de Gálatas Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Esto también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí habla sobre el principio de la siembra y de la cosecha, pero específicamente no es, el, es, no es el de la siembra financiera, sino es de que usted va a recoger lo que usted haya hecho. Significa lo que enseña Proverbios 26.2 la maldición no viene sin causa, usted recoge lo que usted sembró Usted recibe lo que usted sembró, en todo esa es la ley de la vida Según la palabra de Dios y por eso habla y habla la Biblia también enseña Y dice por eso no os engañéis, el Señor no puede ser burlado La fuente de la maldición se llama el pecado y del pecado se deriva un sinnúmero de cosas que traen Maldiciones a la vida de una persona, en el libro de Éxodo Acompáñeme por favor capítulo 20 están, usted lo ha leído Los mandamientos, Éxodo capítulo 20 y los dos primeros Mandamientos dice no tendrás dioses ajenos delante de mí El primero versículo 3 y el 4 dice no tendrás te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No puede pretender una persona vivir en bendición Mientras esté fallando en alguno de estos dos mandamientos Si alguien ha fallado, su familia falló en algo que se llama la idolatría O hacerse dioses ajenos la Biblia dice no puede venir la bendición, no puede, es un freno Por eso hay muchas personas conocen del Señor pero tienen un pasado Un pasado que no han quebrado, un pasado de sus padres La Biblia dice nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo Y no hubo quien nos pudiera liberar Capítulo ocho ocho dice investiga sobre las generaciones pasadas y mira los padres de ellas, Job es muy claro y dice Si hay algo en lo cual tú ves puertas cerradas en tu vida Que no avanzas, que no prosperas, investiga en las generaciones pasadas Mira qué ha pasado, qué ha ocurrido y ahí es donde uno se encuentra En familias que fallaron, que permitieron la idolatría Que permitieron lo incorrecto y aquí habla el versículo 4 dice no te harás imagen de ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra Y eso se refiere a prácticas de ocultismo A consultar a divinos, a consultar brujería A consultar tabla ouija, a consultar lectura de cartas ¿Saben? En mi encuentro, en mi reencuentro escuche yo fui a encuentro, fui a reencuentro En mi reencuentro el pastor César Castellanos Fue a ministrar liberación, en mi reencuentro y recuerdo que Él predicó sobre Gálatas capítulo 5 Las obras de la carne y las obras del Espíritu Y yo recuerdo que hubo un tiempo Él predicó Cuando termina de predicar Él iba con su saco, su camisa, su corbata, todo Y cuando empieza, va a empezar a ministrar, se quita el saco Se remanga la camisa, se quita la corbata Yo dije esto está bueno Yo recuerdo que ese día yo me arrepentí de todo lo que yo Hasta lo que yo nunca había hecho yo nunca tuve problemas de homosexualismo, nunca, pero ese día Dios mío yo dije yo me arrepiento por si acaso Yo creo que el que estaba al lado mío decía oiga y no, no, no parecía, no se le notaba, no me interesaba Yo tenía que arrepentirme de todo y ese día yo obtuve liberación había un espíritu de muerte en mi vida y el pastor César oró por mí y el espíritu de muerte salió de mi vida Y yo me fui de ahí del encuentro muy feliz, bendecido pero me fui yo dije pero en qué momento entró ese espíritu de muerte Me puse a investigar, me puse a orar, hablé con mis papás, hablé con mi mamá hasta que al fin encontré un día ella le dijeron que para eh, un problema que ella tenía, tenía que tomar un limón, Irse a un caño, a un lugar donde hubiese agua que corriera Y por atravesar el limón con unos alfileres y colocarse de espaldas y botarlo Y mi mamá me cuenta toda la historia y le dije bueno y yo qué tengo que ver Con su limón y con sus cosas y ella me dijo pues ese día yo lo llevaba a usted de la mano Ahí entró el espíritu de muerte en mi vida, por qué las maldiciones no vienen porque sí, no fue que, ah no es que yo no entiendo pastor Por qué Dios es así conmigo y no me deja prosperar, no Dios quiere que usted prospere Pero hay cosas que tiene que romper de su pasado, ataduras que tiene que quebrar Entonces tiene que entender que se tiene que romper las maldiciones de su vida Deuteronomio capítulo 27 por favor, tiene que volverse a escuchar la charla Capítulo 27 versículo 15 dice maldito el hombre que Hiciere escultura o imagen de fundición abominación a Jehová obra de mano de artícife. habla y empieza a Narrar desde el versículo 15 todas las cosas por las Cuales puede venir una maldición y la maldición Siempre te va a alejar de la bendición tú no puedes Ir en la bendición y, y, y estar de la mano con la maldición No entonces habla específicamente lo primero es esos dioses falsos, el ocultismo, la brujería Cuando tú colocas tu confianza en algo que no es Dios Lo segundo el versículo 16 habla y dice maldito el que deshonrare a su padre y a su madre Y dirá todo el pueblo amén, Qué importante es entender ahora que sobre mí viene una bendición Si yo honro a mis padres pero si yo no los honro también viene algo y yo no, pastor usted está desatándome algo No, yo no estoy desatando nada Es lo que dice la palabra Significa que la falta de respeto a los padres Trae consecuencias negativas Yo lo estoy viendo en este tiempo Con mis papás Ese una vez leí un documental de alguien Que decía Cuando tus padres se vuelven hijos Y me impresionó Me hizo salir lágrimas de mi rostro Cuando tus padres se vuelven hijos Llevarlos, llevarlos, darle la comida, bañarlos Qué impresionante eso y es algo que uno no quiere vivir Es algo que uno dice no, pero es un momento donde dice Los años se pasan tan rápido que si tú no honras ahora que si tú no bendices ahora después te vas a lamentar De lo que no pudiste hacerles a ellos o bendecirles a ellos El versículo, más adelante el versículo 19 Siete, habla sobre la traición al prójimo Cuando alguien traiciona a su prójimo Cuando alguien daña a su prójimo Y eso es lo que enseña Proverbios capítulo 3 Versículo 29 dice No intentes mal contra tu, tu prójimo Que habita confiado junto a ti Yo entendí una cosa Ser traidor trae una maldición Ser traidor dice no seas traidor De tu prójimo, no seas traidor era lo que predicaba el pastor Laudillair en la convención sobre la fidelidad. Si no la ha no la escuchado, escúchela, es impresionante. Quiere decir que la fidelidad trae bendición sobre nuestras vidas. Ser fiel me hace bendecido. Yo estoy en este lugar y veo la bendición de Dios en mi vida. Hace muchos años, ustedes saben, eh, hace 14, 15 años hubo un, una gente que se fue a algunos... Otros nos quedamos, avanzamos Pero usted coloca Y uno dice Dios hace una diferencia Dios hace, yo veo a mi esposa Yo veo a mis hijos, yo veo a esto Y no me comparo, perdonen, no me comparo Pero yo digo una cosa Somos bendecidos de estar en la iglesia que estamos de tener los pastores que tenemos De tener la iglesia que tenemos Somos bendecidos Somos rebendecidos en el nombre de Jesús Es importante que usted entienda Habla también versículo 18 Sobre la injusticia al débil La injusticia trae una maldición Ser injusto trae una maldición Ser injusto con el empleado ser injusto con la persona Ser injusto con el que Trabaja, ser injusto con aquel Desata Malaquías 3.5 dice Y los que defraudan en su salario Al jornalero, a la viuda Al huérfano y a los que hacen Injusticia al extranjero Aquí nos habla a Todos nosotros Yo sé que la mayoría dice no es El venezolano es el que vino a ser el que La Biblia habla Nosotros no podemos ser injustos en nada Dios es el que juzga, nosotros no Y cuando usted estudian la palabra Se encuentra con cosas que lo llevan a usted A entender cómo recibir la bendición en su vida Hay un sinnúmero de cosas Quiero invitarlo a que usted siga estudiando Esta palabra de Deuteronomio 27, 15 en adelante Y se va a dar cuenta todo Maldiciones que vienen por robo Por dejar de dar a Dios Por ser tacaño con Dios eso lo dice la palabra Entonces yo quiero ver la bendición Pero resulta que yo no obedezco Lo que Dios me dice Y si yo no obedezco lo que Dios me dice La bendición no puede Alcanzarme, hay un principio Si tú obedeces Oyes y obedeces la bendición Vendrá y te alcanzará Pero si tú oyes y no obedeces O si no oyes Y no obedeces la bendición No puede, escuche no puede Alcanzarnos este año 2021 para nosotros tiene que ser el año donde la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Y en todo lo que emprendamos la bendición esté sobre nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted para quitar la maldición de su vida? Primero, reconocer. Entonces, reconozca cuál es el problema que ha marcado su vida o su familia. Reconozca, no lo niegue, no lo esconda. Hay que reconocerlo. Lo segundo arrepentirse, si no hay un arrepentimiento genuino no hay un cambio en nuestras vidas Las obras del diablo se deshacen a través del arrepentimiento Lo tercero renuncie, declare que no seguirá en esa práctica o no permitirá esa práctica en su vida o en su hogar Y por último resista Santiago enseña la palabra Someteos pues a Dios resistida al diablo Y Él huirá de vosotros Es tan sencillo lo que usted tiene que hacer Que si usted lo hace Va a ver la gloria de Dios en su vida Dios nos ha llamado a la bendición No a la maldición Pero nosotros no podemos estar un pie En la bendición y otro pie en esto Andar en victoria en esto Pero andar en derrota en esto No, tenemos que avanzar De una manera sobrenatural Quiero invitarlo a que se coloque de pie por favor